0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on est jeudi, jeudi 21 octobre et vous le savez à 14h, on est parti pour de nouvelles aventures bruxelloises, tous les jours on va dans une commune différente pour découvrir des projets différents, des expositions, des artistes, mais aussi euh, bien des commerces, du patrimoine, de l'architecture. Depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on est dans des sujets très très euh, bah, diversifiés hein, finalement. On est dans une nouvelle commune encore une fois euh, aujourd'hui puisque je me trouve sur la commune de Jette et c'est un projet artistique que je vais vous faire vivre et on va en rencontrer des artistes. Ils sont en résidence dans un lieu un petit peu particulier. Je me trouve juste à côté de l'arrêt de métro Belgica pour ceux qui situent et on va parler de firme Artlab aujourd'hui. C'est une une ASBL, c'est un projet surtout qui est né en décembre 2020 et vous le verrez qui euh, eh bien a voulu donner un espace de création mais aussi de rencontre pour les artistes 100% bruxellois. On va en parler jusque 16h. On est en direct d'un bâtiment un petit peu particulier. On racontera peut-être son histoire puisqu'il était vide il y a encore quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, il est plein de vie et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, je vais rencontrer le directeur artistique de, cette, de ce projet Firme Art Lab. C'est Christophe Carpentier qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est vrai qu'on est dans un bâtiment un peu particulier. Alors moi, je ne savais même pas où était un peu l'entrée. Hein. On passe une première grille et puis on se dit, tiens, ça, ça ressemble vraiment à un bâtiment industriel. On a un premier étage, un deuxième étage, des pièces partout, un espèce de grand labyrinthe de béton. Et je l'ai dit, ce lieu, il était vide jusqu'à décembre 2020. Racontez-nous un peu l'histoire de ce projet Firme Art Lab.
2: Alors Firme Art Lab, en fait, c'est... Euh un peu une collègue du service culture francophone qui passe à vélo à côté du bâtiment et qui dit tiens un bâtiment qui est vide et qui se dit bah pourquoi est-ce que je pas le visiter et donc elle va le visiter avec les chevins de la culture à l'époque et ça De la pas.
0: commune de Jette hein, je précise de la
2: commune de Jette bien entendu Mounir Larissi en l'occurrence et euh, qui vont ensemble visiter ce bâtiment et se disent tiens on ferait bien un projet avec Coolcore sur le street art en fait parce que la commune de Jette a fait différents projets artistiques avec cet artiste là et puis on y allait avec les deux services culture, car on est à Bruxelles, donc il y a un service culture francophone, un service culture néerlandophone. Et puis quand on y allait avec les deux services, on s'est vraiment dit mais en fait, il y a 4000 m, dont on occupe aujourd'hui principalement 2000 m. Le grenier, qui est de nouveau 1000 m, mais qui est plus un espace d'expérimentation pour graffeurs et artistes plasticiens. Et on s'est dit mais en fait, on pourrait y créer un, un laboratoire, parce que Firma ArtLab, avant tout, bah, comme le dit ArtLab, c'est un laboratoire pour artistes, c'est ce que c'est en premier lieu où donc, l'objectif principal et le premier objectif, c'est de dire, créons des espaces, des ateliers où les artistes peuvent produire, créer, expérimenter, euh, à leur aise, on dit toujours en toute sécurité, dans le sens où ils sont à l'abri des regards, mais où ils ont aussi des laps de temps qui sont plus longs que dans d'autres résidences qui sont en cours sur une semaine à deux semaines. Mmh. Les premiers artistes ont eu cinq mois, les deuxièmes ont maintenant deux mois et demi.
0: C'est vrai qu'on commence avec un premier appel à projet. Alors avant d'arriver à cet appel à projet, il faut convaincre parce qu'on a ce bâtiment vide, on a cette idée avec toute l'équipe qui se dit mais enfin il faut faire quelque chose pour les artistes et puis il y a surtout le contexte, c'est-à-dire qu'on est en plein Covid, on est pendant le deuxième confinement, les artistes eh bien, on a décidé qu'ils n'étaient pas essentiels finalement et donc c'est vrai que vous n'étiez pas dans un contexte des plus favorables, il faut le dire.
2: On n'était pas dans un des contextes les plus favorables, effectivement, et comme dit toujours Ben, mon responsable communication, les artistes non-essentiels, effectivement, il était plus important d'acheter des masques et convaincre les gens de prendre leur petite euh, piqûre. Donc, c'est donc sûr qu'à ce moment-là, ben, on s'est dit, mais ce truc est immense, pourquoi ne le faire que pendant un mois avec un projet de street art Pourquoi pas l'ouvrir, comme j'ai dit, et ouvrir ses ateliers Alors, c'est sûr que ça n'a pas été simple, c'est-à-dire qu'on a eu les clés euh, directement en, en, en septembre, mais dans le voilà, il y a l'aspect financement, il y a l'aspect est-ce que les normes de sécurité sont valables ou pas, si elles ne le sont pas, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de financement Et puis pour la commune de Jette, car c'est quand même la commune de Jette qui a, euh, bah elle seule en fait, financé ce projet jusqu'à présent, ce n'est pas un coût qui est des moindres, on n'a pas les mêmes budgets qu'au fédéral ou qu'au qu régional, et donc il a fallu pouvoir faire une analyse en fait de, de tous ces aspects-là, et quand l'analyse était faite, il ben, y a eu la deuxième vague. Et donc là, c'est sûr qu'on a dû un peu rétro aller malheureusement, mais toujours en disant, mais écoutez, les mesures Covid n'empêchent pas aux artistes de continuer à créer dans des lieux. Ils en ont encore plus besoin, puisqu'ils ne peuvent même plus se produire sur scène pendant plus d'un an, quand même. Donc c'était important pour eux d'avoir un lieu où, voilà avec cette sécurité, quelque part, de pouvoir créer, et Ben reviendra plus tard sur aussi l'accompagnement quelque part qu'on offre euh, aux artistes, parce que j'aime toujours à dire que c'est une formule 3 en 1, en fait.
0: C'est vrai que Benjamin, qui est déjà à côté de nous, euh, racontera hein, le, le projet vraiment euh, au niveau programmation, l'accompagnement de ces artistes, mais d'abord, il y a un, un élément qui est très important, c'est qu'en lançant ce premier appel euh, à projet, il y avait la volonté de ne pas se concentrer juste sur un domaine artistique, donc les arts plastiques, ou comme vous l'avez dit, euh, le street art, l'art urbain. Ici, on avait envie d'accueillir justement des disciplines complètement différentes et pourquoi pas les mélanger finalement
2: C'est ça exactement. Donc l'idée, ce n'était pas de dire on prend sept circassiens, sept théâtreux, sept plasticiens, cette, cette, théâtre, cette, plasticien, cette euh, discipline identique, voire même de dire que les arts vivants ou que les arts plastiques. L'idée, c'était vraiment dans notre sélection. Donc la première sélection, on avait reçu une septantaine de dossiers. C'était de dire, ben bah non, mais ce serait chouette d'avoir un groupe de circassiens, une compagnie de danse, une plasticienne, quelqu'un qui fait de la performance pure et dure, ce qui est aussi le cas sur ce deuxième appel à projet, pour que les gens puissent euh, échanger entre eux. Donc on a eu tantôt, on verra avec Victor, Camille, des artistes qui ont pu euh, échanger entre eux pour par exemple créer un décor et échanger aussi euh, des bonnes pratiques par exemple avec des graffeurs qu'on a accueillis qui a à un moment donné, qui ont pu aider justement Camille euh, sur sa pratique euh, de peinture murale à elle aussi où ils ont pu interéchanger des techniques différentes en fait. Et
0: vous citez des artistes on va en rencontrer, hein. évidemment, on ne pourrait pas euh, être ici sans rencontrer des artistes on ira sur le plateau euh, commun parce qu'on vous expliquera, hein. c'est vrai que dans le lieu où on se trouve, il n'y a pas vraiment de salles qui sont euh, à l'un ou à l'autre, on essaye de se mélanger on a un espace de création certes, mais le but, c'est quand même de pouvoir dialoguer et communiquer. On va parler de ce premier appel à projet avec ces premiers six artistes qui sont accueillis ici pour une période, plus ou moins de cinq mois. Et puis, un deuxième appel à projet, un deuxième appel à projet qui était plus récent, celui-là. On racontera tout ce qui s'est déjà passé ici depuis décembre 2020. Mais on va d'abord commencer la playlist de cet après-midi dans Bruxelles-Vie avec Stace qui arrive dans vos oreilles. C'est Mellow sur BX1+. Okay. Et vous aviez Saul dans les oreilles avec euh, « Regarde autour de toi ». Alors, je suis toujours avec euh, le directeur artistique hein, de ce projet Firme Art Lab. On est toujours dans la commune de Jette, dans ce bâtiment. On a changé de pièce, donc vous avez un petit peu d'écho, c'est normal. On est euh, dans un bâtiment où toutes les pièces ne sont pas encore complètement euh, euh, occupées. Je pense avoir une menuiserie à ma droite, il faudra m'expliquer hein, où on se trouve. Je suis toujours avec Christophe Carpentier et on parlait hein, euh, de ce projet qui est né, qui est sorti de terre, qui a été soutenu par la commune et qui a... Euh, fait un premier appel à projet avec des artistes qui ont répondu présent, plus de 70 dossiers qui ont été euh, envoyés. Et donc, en fait, un premier programme de résidence qui démarre. Alors, celui-ci, il est déjà terminé, on est déjà au deuxième appel à projet. Comment ça s'est passé si on devait résumer le, le, la première séance de résidence, ces premiers mois, hein, parce que c'était une résidence longue
2: Oui, donc c'était une résidence de six mois, cinq mois, six mois, avec euh, six projets artistiques, mais qui représentaient 26 artistes. Donc, on avait bric-à-brac qui, par exemple, eux, passent. Sur euh, Bruce, par exemple, tous les, toutes les deux semaines le jeudi, qui ici avaient la volonté de plutôt créer un label de musique et euh, démarrer leur propre album, en fait. Donc eux, ils sont principalement focusés euh, là-dessus. Ils ont fait euh, différents euh, hard drinks, qui sont euh, nos afterworks euh, du jeudi, où ils ont pu mixer programmer aussi des chanteurs. Et. Euh, et chanteuse. Puis on avait Stéphanie Quirola qui, elle, euh, bah maintenant est partie au Mexique pour, euh, pour un an où elle a accueilli là-bas euh, dans un musée et qui, elle, travaillait sur euh, des performances assez contemporaines qui liaient euh, les cinq sens de l'être humain. Donc elle avait créé des boîtes où on pouvait toucher du latex, mais en même temps il y avait un visuel, il y avait du son. Donc ça c'était pour elle. On avait euh, Mouton Noir qui était euh, deux artistes, un photographe et une photographe qui est aussi euh, plasticienne, qui, le lieu dans lequel on se trouve maintenant. C'était un peu leur galerie, euh, leur galerie d'exposition en fait. Et donc ce n'est ce n'est pas une menuiserie à notre à notre gauche. Ça va y ressembler par moment, ça c'est sûr. Mais là on a un nouveau euh, de nos nouveaux artistes qui fait de la performance et qui va créer un un truc gigantesque équipé de meules, de moulins. Euh, il faudra venir, euh, venir voir ça, c'est sûr, ça vaut la peine. Pour continuer avec les autres, on a Opinion Publique et la compagnie de danse qui, euh, elle, est toujours avec nous, avec qui euh, on a aussi euh, un event sur Still Standing for Culture le, le 1er mai, c'était.
0: Et on va les rencontrer un peu plus tard dans cette émission pour pouvoir raconter justement ce qu'ils ont fait ici.
2: Tout à fait, donc ça, bah, ils le raconteront mieux que moi, ça c'est sûr. Et puis après, on a eu bah, Camille qui tantôt racontera aussi euh, ce qu'elle a fait. Et puis, on avait un collectif de... Euh, enfin, non, c'était trois, puis ça a été deux circassiens, parce qu'on a un d'eux qui a dû partir en création à l'étranger, qui, eux, ont travaillé sur des choses très spécifiques. Euh, L'un qui a travaillé sur le balancement des objets plutôt que du corps, parce qu'il est porteur, en fait, dans un, dans un collectif. Et donc, il, il s'est dit, j'ai plus envie de travailler sur le balancement corporel, mais sur le balancement des objets. Il a expérimenté par rapport à ça. Et l'autre qui, lui, a développé des systèmes de QR code où, quand on assemblait différents... Euh, GSM Ensemble, ça a une œuvre euh, audiovisuelle artistique qui était aussi liée à ce que lui faisait avec son corps aussi dans un collectif euh, de balancement où il était lui-même voltigeur. En fait. voilà.
0: Vous l'avez dit, il y a plein de disciplines. Hein. On entend euh, du street art, on entend du cirque, on entend euh, de la danse et ça c'était l'un des critères de choix. Hein. Vous vouliez une palette, on va dire, représentative de, de toute discipline. C'était quoi euh, euh, qui vous a motivé dans ces projets à proprement parler Qu'est-ce qu'il fallait euh, dans son dossier mettre en est-ce qu'il fallait un projet bien précis avec un objectif bien précis à la fin d'une résidence Comment est-ce que vous, vous avez décidé de donner justement ces, ces résidences-là
2: Alors pour nous, ce qui, qui, qui prime avant tout, c'est la, la démarche artistique, la, la, la cohérence qu'on y retrouve aussi dans la manière de l'expliquer. Euh, cependant, ça ne se limite pas à la simple lecture d'un dossier. Il fallait que les gens viennent voir le bâtiment. Euh, pas seulement parce que euh, il fallait que ça soit réaliste pour eux, mais parce qu'on estime que le contact humain c'est quand même quelque chose de très important aussi. Euh, lire un dossier, je pense que tout le monde peut le faire. c'est important de voir les gens. donc c'est à dire que dans ce premier appel septembre dossier, il y a 15 personnes qui sont pas venues visiter c'est non recevable, ça ne veut pas dire qu'on les a pas lus, ça veut dire qu'on va quand même les lire pour, par exemple, leur proposer de venir après faire une exposition, si on a le temps, donc on a tout lu, mais c'est juste que le premier critère, c'est qu'il faut avoir vu le bâtiment, il faut que nous, on ait eu un échange avec les gens, et donc comme je l'ai dit, ben, c'est l'idée artistique, le, le projet euh, culturel, il y a deux autres critères. Euh, le deuxième qui reste très important euh, pour nous, c'est la volonté de vouloir interéchanger avec les autres artistes. On, on ne dit pas que c'est une obligation euh, absolue, mais voilà, on fait une réunion par semaine où tous les artistes euh, se rencontrent. Le troisième critère lors du premier appel à projet qui a malheureusement été compliqué, c'était la volonté d'éventuellement pouvoir échanger avec le quartier. À ce moment-là, avec le Covid, c'était compliqué. C'est
0: voilà. compliqué, mais c'était quand même dans l'idée, dans la jeunesse de ce projet, de se dire que, a priori, on aimerait faire participer le quartier et les habitants de la commune de Jette.
2: Tout à fait, c'est vraiment ça.
0: On a donc eu un deuxième appel à projet. Est-ce que c'était prévu, ça, de se dire, on a un premier cinq mois et puis, ben, en fait, on peut rallonger Est-ce que c'est parce que le bâtiment était toujours libre Comment ça s'est passé
2: Donc, euh, en fait, le, le, le bâtiment, euh, normalement, la convention avec le propriétaire, c'était jusqu'au 31 août. Euh, pas de chance pour, pour lui, malheureusement, ça a été prolongé, euh, autant pour nous. Donc voilà, on a pu rester jusqu'au 31 décembre, et c'est sûr qu'au mois d'août, on a relancé un, un nouvel projet qu'on a clôturé pour finir vers euh, la troisième semaine de septembre. Mm
0: -hmm. Donc en tout, c'est vrai que ce bâtiment aura vécu. On peut peut-être euh, dire ce qui se passait ici avant que vous vous arriviez. C'était quoi, une usine Qu'est-ce qu'il a comme histoire, ce bâtiment
2: alors ce, ce bâtiment a été un stockage pour vin, euh, il a créé des ampoules d'où le nom sur la façade Tonsgram, il a stocké des piles Varta, euh, je pense qu'il a dû faire d'autres choses, j'ai pas tout, euh, après juste avant que nous euh, on soit dedans. 18 mois, il a été inoccupé et avant, c'était un centre de stockage pour une mutuelle. Un Donc, il avait actuel.
0: déjà une vie à lui tout seul, ce bâtiment.
2: C'est ça, il a eu une vie euh, précédemment. Je
0: parlais de l'occupation de l'espace. C'est vrai que c'est important d'expliquer qu'en haut, euh, moi, j'ai pu aller voir, les auditeurs ne le voient pas, mais on a un plateau gigantesque. Hein, on a des mètres carrés et des mètres carrés et qu'on les a cloisonnés plus ou moins, mais que le but n'était pas vraiment d'en faire des ateliers bien séparés. En fait, on a un plateau commun et nos artistes, ils l'utilisent comme ils veulent.
2: C'est exactement ça. Donc euh, quand on a eu une compagnie de danse, on s'est dit, bon, ben, on va créer un studio de danse. Et puis quand on a fait la visite euh, avec les résidents, principalement la première fois, je dirais, parce que sur ce deuxième appel à projet, euh, je dirais que le, le, le bâtiment a pris une certaine architecture à lui-même, de manière organisationnelle. Et, euh, et donc du coup, c'est sûr que la première fois, ça a été, ah ben tiens, moi je pourrais mettre mon atelier là, hein, moi je pourrais mettre le mien. Le Réunion, ça, ça peut être un open space. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle, je dirais.
0: Il y a un détail du projet qu'on n'a pas abordé avec vous Christophe Carpentier, c'est qu'on euh, ne donne pas juste un espace, euh, on n'a pas juste décidé de donner les clés euh, d'un bâtiment aux artistes, le but c'est vraiment de pouvoir les accompagner dans leur projets artistique et donc pour ça il y a toute l'équipe hein, euh, que vous formez euh, ou que, que plusieurs membres forment euh, pour pouvoir les accompagner au long de leur résidence, on va en parler avec Benjamin justement euh, qui va nous rejoindre dans quelques instants merci d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous de, de nous accueillir aussi.
0: Et puis on va faire vivre effectivement hein, tout l'art qui est en train de, de, de se créer, qui s'est déjà créé avec des résidents de la première résidence mais aussi de la seconde. On va aussi écouter un morceau de musique. Arcapolo arrive dans vos oreilles avec On My Knees. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on parle toujours de ce projet Firme Art Lab. Et je vous l'ai dit, hein, il y a toute une petite équipe qui s'est euh, monopolisée pour ce projet, ou en tout cas euh, qui euh, s'est mise sur ce projet. Alors on l'a dit, c'est quand même une initiative qui a été soutenue par la commune. Et donc il y a plein de gens qui travaillent à la fois à la commune et puis chez euh, euh, Firme Art Lab ici. C'est le cas de Benjamin Quakels qui est avec moi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous, vous êtes responsable communication du projet Firma Art Lab, mais aussi de la programmation. Et c'est vrai qu'on euh, a parlé avec le directeur artistique de la jeunesse du projet. Euh, Christophe nous a rappelé, euh, eh bien il y a eu ce premier appel à projet, deuxième appel à projet. On avait des missions bien particulières qui étaient notamment de pouvoir laisser les artistes explorer dans leurs univers respectifs. Il y a quand même un aspect qu'il fallait qu'on raconte, c'est que le but, c'est pas juste de donner les clés, mais on voulait un véritable accompagnement. Et ça, c'était dans vos têtes déjà dès le départ
3: oui, parce qu'en fait, c'est assez neuf, euh, si on veut. C'est que, comme vous le disiez euh, dernière, tout à l'heure, euh, des lieux comme comme ceci, il y en a pas mal, mais euh, où on leur donne les clés et, et ils peuvent accéder à un atelier. Ici, ce qu'on voulait, c'est essayer de pouvoir voir avec eux ce qui était leur euh, leur, euh, leur besoin, quels étaient leurs besoins pour avancer, qu'est-ce que ce soit en termes de production, de communication, justement, euh, ou même de structuration de, de leur de leur projet. Et donc euh, chacun à notre, euh, à notre euh, auteur, on a pu euh, leur donner des conseils et les aider là-dedans.
0: C'est vrai qu'il y a euh, différentes manières de les aider alors on pourrait se dire, bon, voilà, si on a une compagnie de danse on aura peut-être quelqu'un euh, qui pourra les coacher en danse mais alors on n'est pas du tout sur ce niveau-là le but c'était notamment de faire des choses qui sont peut-être laissées de côté de temps en temps et qui sont tout aussi importantes alors je disais que vous étiez responsable de communication il y a des exemples très précis, vous avez notamment créé des logos pour les artistes qui sont venus
3: mais Oui, en fait la, la compagnie s'appelle compa Compagnie Opinion Publique et donc euh, bah, ils avaient une volonté d'un peu euh, redynamiser leur euh, communication et donc on a, on a fait avec eux des, des tests pour un nouveau logo. C'est une des choses qu'on qu a pu faire avec eux. On a pu aussi traiter de, de la façon dont ils étaient représentés sur les réseaux sociaux puisque c'est quand même une chose très importante. Donc on a, on a par exemple ouvert un Instagram pour un artiste, lui a présenté comment ça fonctionnait, etc. Voilà, c'est des choses qu'on a pu faire pour ma partie.
0: Et qui, d'habitude, en fait, ne font pas spécialement partie hein, d'une résidence. On leur dit, ben bah voilà, vous pouvez travailler sur le projet de danse, sur le spectacle, sur la, la performance. On ne donne pas vraiment d'ordre de travail, on va dire, sur, sur les aspects euh, qui pourraient paraître secondaires, mais vous l'avez dit, réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plutôt primaire.
3: Oui, tout à fait. Et par exemple, un autre, une autre chose qu'on a faite, c'est qu'avec Brick à Brac, qui est un... Ils sont quand même une vingtaine de, de personnes euh, très très créatifs mais pas très structurés dirons-nous et donc euh, bah, on, a, on les a aidés à essayer de faire une structure à pourquoi pas leur dire de, de se mettre en ASBL ou de, de faire des choses comme ça ça c'est plutôt Christophe qui s'en est occupé il y a eu aussi des, des aspects de production donc comment produire leur, leur, leur spectacle comment se, se, se produire dans, dans un tel ou tel endroit comment euh, récupérer des, des subventions des choses comme ça mm
0: -hmm. il y avait quand même de la consultance artistique c'est-à-dire qu'il y avait quand même un accompagnement sur la direction qu'on pourrait prendre au niveau du projet. Alors ça, c'est quoi comme genre d'accompagnement
3: et en fonction, de nouveau, de nos de nos compétences, par exemple, Christophe a fait de la danse, donc il a pu beaucoup aider la, la compagnie de danse, il a été danseur dans diverses euh, compagnies. Euh, moi, j'ai une vision plus, pour ce qui est musical, etc., avec Gaëtan. et donc, euh, bah, on a une, un certain panel, on, on est notamment dans, dans Propulse, on, est, on, est, on suit Propulse, etc. Donc, on a des, des capacités à essayer de voir, bon, voilà, ça, ça va fonctionner, ça fonctionnera pas. Lui aussi, il fait de la production musicale, donc on a pu aussi les aider, euh, je parle de nouveau de bric à euh pour Pouvoir créer leur, pre leur premier EP. Donc, c'est des choses voilà, qu'on qu a pu mettre en place d'un point de vue artistique aussi.
0: Alors avant de reprendre l'antenne, vous m'aviez glissé dans l'oreille qu'on euh, est dans un laboratoire hein, Art Lab, ça porte assez bien son nom et il y a par exemple un jongleur qui vient euh, d'intégrer ici euh, le, le projet et qui euh, expérimente avec des nouveaux matériaux alors lui il est plutôt sur la brique, et il va casser de la brique dans le grenier, donc en fait on leur, on leur donne finalement la liberté de pouvoir euh, avoir un espace où ils n'avaient peut-être pas euh, cette liberté dans d'autres résidences.
3: Oui tout à fait et l'avantage qu'on a avec ce bâtiment c'est qu'il y a des, des, des niveaux différents et qui sont des à des choses différentes par exemple au deuxième étage comme vous le disiez on a un espace qui est vraiment tout vide qui va être abattu et donc on a pu faire expérimenter par exemple les street artistes sur les murs ils ont pu faire des graffitis énormes. et l'artiste en question il avait une volonté de, de, de travailler avec la brique de la casser de la lancer etc ce qui ne pouvait pas se faire dans le studio de danse par exemple donc ça s'est fait au deuxième étage.
0: Est-ce qu'on peut dire que les, les, les projets que vous avez accueillis, ils étaient plutôt à leur début, ils étaient déjà bien instaurés euh, ou on était à un point euh, charnière, on va dire, dans leur direction artistique et ça leur a permis de peut-être prendre euh, un nouveau chemin ils, ils en étaient où dans les projets
3: alors c'est assez différent d'un artiste à l'autre ou d'une compagnie à l'autre, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, c'était souvent embryonnaire. La compagnie Opinion Publique, qui est donc la compagnie de danse, ils avaient déjà certaines pièces qu'ils avaient faites, mais ils étaient en création d'une nouvelle. Et cette, cette pièce a été complètement créée au sein de, de, de l'Art Lab. Euh, Mouton Noir, par exemple, c'était un, un collectif de deux personnes qui s'étaient rencontrées juste avant de lancer le dossier pour leur candidature et ils ont pu expérimenter à deux et séparément aussi des choses qu'ils n'avaient pas encore pu faire avant.
0: Au sein de l'équipe, comment est-ce qu'on se débrouille à pouvoir jongler entre le coaching en communication, la production, la direction artistique C'est vrai que j'ai un peu l'impression que tout le monde a une boîte à outils et on sort l'outil au meilleur moment.
3: Oui, c'est un peu ça. On est une petite équipe, on est donc quatre en tout et c'est vrai qu'on est un peu des canifs suisses ou des bruxellois, et, euh, et c'est vrai que parfois on peut passer très bien d'un problème de logistique euh, à un, un accueil d'un artiste euh, ou à la création d'un événement externe, puisqu'on a ça aussi, on fait aussi beaucoup d'événements externes, et on est notamment aussi une, une plateforme qui permet aux ASBL Gétoises de venir utiliser une salle ou l'autre pour, euh, pour leurs, différentes, euh, leurs différents événements. Mm -hmm.
0: Vous parlez d'événements. C'est vrai que j'ai vu notamment quelqu'un installer un projecteur. Il y a des chaises dans l'espace bar que vous avez créé de de zéro. Avec vous avez tout fait vous-même. Euh, C'est vrai que euh, quand on pense résidence, on pense parfois euh, performance de fin de résidence, exposition, ou en tout cas pouvoir montrer le travail qu'on a fait. C'est le cas ici aussi, on peut montrer ce qu'on a fait pendant la résidence
3: Oui, en fait on avait donc euh, des possibilités de faire des, 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 des présentations au cours de, du processus de création. Ça c'était les jeudis pendant nos art drinks, donc, euh, qui, sont des, qui étaient des... des des euh, euh, je le dirai demain euh, des after, work. Des after work, pardon, qui étaient en plus avec un, un volet artistique donc c'était assez nouveau et puis à la fin de la résidence on a fait une présentation qui est une exposition commune avec tous les artistes qui ont eu chacun une partie du bâtiment et qui ont pu présenter ça au, au public et ce sera la même chose le 23 décembre avec les, les deuxièmes résidents
0: et on verra ensemble ce qui va se passer hein, après le 31 décembre, on l'a dit. C'est une occupation temporaire. Vous avez eu les clés plus ou moins, je pense, en septembre 2020, c'est ça
3: Alors Non, on a eu les clés en fin juin, début juillet et puis il y a eu tout un processus assez long administratif et de sécurisation du bâtiment et on, a récupéré, on, a vraiment, on est rentré dans les bâtiments vers septembre, octobre et les artistes sont arrivés fin de l'année
0: On peut déjà donner un, un, un petit inside. je suppose qu'au sein de l'équipe, au sein des artistes et, et au sein de, de toutes les personnes impliquées dans ce projet le but c'est quand même qu'on ait envie de continuer
3: L'envie est là, on va dire
0: on verra que c'est parfois plus compliqué hein, que juste d'avoir envie. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Alors je vous parle d'artistes depuis le début de cette émission et on va en rencontrer des artistes. Certains ont fait la première résidence ici euh, au art Lab. D'autres euh, sont en seconde résidence. Tous ont travaillé sur leur projet. Alors on va découvrir hein, ces projets et puis je tiens quand même à préciser que ce sont tous euh, des Bruxellois hein, puisque c'était la condition pour pouvoir euh, obtenir cette, euh, cette euh, résidence. Alors nous, ce sont des artistes de toute la fédération Wallonie-Bruxelles dans notre playlist mais on les aime tout autant. On va écouter Affi qui arrive dans la suite avec Le réveil Sun ça sera juste après ça.
1: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: 14h45, on est toujours en direct de la firme Artlab, Lab, cette qui a proposé hein, dans la commune de Jette des résidences à plusieurs artistes pour des projets tout à fait différents. Et je vous ai promis de rencontrer ces artistes et c'est exactement ce qu'on va faire puisque Cam Stas est avec moi. Bonjour Cam. Bonjour. C'était euh, pour la première résidence hein, qu'il y a un dossier qui est arrivé dans la boîte aux lettres de firme Artlab qui était pour euh, ton projet artistique. Alors racontons un peu euh, ce que euh, tu avais envie de faire ici. Comment est-ce que c'est arrivé sur ton chemin, cet appel à projet, cette envie d'intégrer ce bâtiment vide qui est maintenant un bâtiment qui vit, on peut le dire. Je vais préciser quand même que tu es plutôt peintre illustratrice, donc plutôt dans, le, dans la plastique. Raconte-nous un peu comment c'est arrivé sur ton chemin.
4: Euh, ben, moi, j'ai commencé à peindre des fresques d'abord en voyageant euh, en tant que volontaire dans, dans différents pays et je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais envie de faire, peindre et dessiner. Et quand je suis revenue en Belgique, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et ça faisait peut-être six mois que j'étais revenue à Bruxelles quand un ami m'a envoyé l'appel à projet pour faire Lab Et je me suis dit que c'était euh, l'occasion d'avoir une première résidence, parce que je n'en avais pas encore fait dans le passé. Et aussi d'avoir l'occasion de travailler à, à vraiment un projet personnel. Parce que jusque-là, quand je, je travaillais pour Différents, sur différents projets avec différents clients c'était toujours dans un cadre précis et j'avais pas de liberté artistique euh, totale et
0: j'en avais besoin je pense et c'est pour ça que j'ai choisi d'envoyer de, mon dossier à faire alors tu nous parles de fresques de d'inspiration de voyage si on devait décrire à nos auditeurs ce que tu fais sur le, le pourquoi tu as travaillé ici comment est-ce que tu pourrais décrire ces fresques euh, ben, d'après ce que les gens qui ont vu mon travail euh,
4: disent, il euh, y a des mots qui, qui reviennent comme euh, c'est rêveur, c'est enfantin c'est un peu magique très coloré ce sont souvent des formes que je mélange ensemble avec des éléments figuratifs et oui, petit à petit ça évolue, euh, grâce à Firme aussi ça, ça a pu évoluer et euh, je ne sais pas trop dans quelle direction je vais mais je vais continuer à,
0: à explorer tu parlais de, de résidences qui, c'est vrai, généralement ont, ont une direction artistique bien précise, parfois des objectifs très précis euh, sur une fin de résidence qui, qui a pour but de te mener quelque part avec un public et, et un projet. Ici, on t'a donné toute liberté. Ça veut dire que euh, comment est-ce que euh, tu as organisé ton temps Est-ce que c'était plutôt du test Alors, je, je vois que tu as un, un carnet avec des traces de couleurs bleues pour tester différentes couleurs. Est-ce que c'était vraiment de l'expérimentation ici euh, oui, le... j'avais une liberté artistique totale dans les compositions.
4: Donc en arrivant à la résidence, j'avais quand même des objectifs fixes. J'avais dit que je ferais une fresque, euh, une exposition et aussi un projet commun avec les autres artistes qui travaillaient dans d'autres disciplines. Maintenant, au niveau du contenu de cette fresque, au niveau du contenu de l'exposition et du, du projet avec les autres artistes, ça, c'était complètement libre. Et je suis très reconnaissante, à Firme de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est important, en fait, de pouvoir faire des recherches personnelles sans forcément avoir un, un but précis au niveau des compositions et on n'a pas toujours le temps de faire ça euh, en, tant, en tant que peintre dans mon cas mais peut-être aussi les autres artistes souvent il y a des objectifs à atteindre et, et il faut les faire pour les clients qui nous payent
0: Souvent, les artistes me disent qu'en euh, résidence, le lieu de résidence euh, met un peu de couleur dans leur création, c'est-à-dire qu'on est souvent inspiré par le lieu de travail, que ce soit avec euh, les collègues, les autres artistes, les autres disciplines, mais aussi le bâtiment dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on peut dire que, justement, l'expérimentation, l'exploration, elle a été guidée à la fois par euh, les autres artistes autour de nous et par le bâtiment euh, Oui, tout à fait. Ben, déjà, la fresque que, que j'ai peinte, c'était à l'intérieur du
4: bâtiment, et ce bâtiment est... Il est immense et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait différents endroits possibles et l'interaction avec le bâtiment était intéressante et aussi avec les autres artistes parce qu'on a fait des, des projets en commun et moi je n'ai pas l'habitude de travailler avec des artistes dans d'autres disciplines. J'ai fait des projets avec des, des peintres et des illustrateurs mais pour par exemple des artistes qui font de la danse ou du cirque ou des installations, je n'avais pas encore échangé et c'était intéressant de mélanger les différentes disciplines ensemble, de trouver une manière de mettre la peinture avec la danse ou la peinture avec les artistes du cirque, c'était chouette.
0: Et on va voir comment est-ce que ça pourrait colorer pour les prochains, prochains mois, prochains projets, prochaines années pour toi, cette résidence. En quoi est-ce que ça aura changé peut-être ton travail Et puis surtout, le travail commun avec les artistes, ça faisait partie des missions. Qu'est-ce qui en est sorti On va pouvoir en discuter dans quelques instants quand même. On va d'abord écouter Ultrason, Young Foxes. C'est tout de suite dans vos oreilles sur BX1+. Bruxelles
1: vit sur BX1+
0: suis toujours avec Cam Stas, qui est l'une des, des résidentes, on peut le dire, qui a participé à la première foulée de résidence ici à Firmart Lab. On a découvert effectivement qu'elle a fait une fresque qui est toujours en haut, qu'on a découvert d'ailleurs, moi je me suis baladée dans le bâtiment avant de prendre l'antenne et j'ai pu la voir, très colorée d'ailleurs, qui mène vraiment beaucoup de couleurs dans un bâtiment qui est plutôt bétonné et blanc, donc c'est vrai que ça met un peu de joie. Alors on parlait d'un projet aussi qui a été réalisé avec les autres artistes, de plein de disciplines différentes. Alors, ça donne quoi quand on s'associe et quand on essaye d'avoir quelque chose de commun à toutes les disciplines, Kem euh, ben, Toutes les disciplines, on
4: s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué. Donc, euh, on est plutôt parti sur différents petits projets avec euh, différents artistes. Moi, de mon côté, j'ai travaillé avec les danseurs. Euh, j'ai travaillé à la peinture et la décoration euh, de, de leurs nouveaux projet. C'était vraiment chouette d'échanger avec eux parce qu'ils étaient en train de, de construire leur, euh, leur projet en même temps que je peignais sur, euh, sur leur boîte en fait, parce que c'est une boîte qu'ils étaient en train de, de construire. Euh, et l'autre projet euh, qu'on a fait en commun, c'était avec les artistes du cirque. Et là, on est parti sur l'idée de mélanger la peinture et des objets en équilibre. Hum, concrètement j'ai un petit peu utilisé les deux artistes du cirque comme s'ils si étaient mes pinceaux hum, en, les, en les couvrant de peinture et en, en créant une œuvre au sol petit à petit et eux de leur côté ils faisaient des acrobaties ils mettaient des objets en équilibre pour, pour que la performance soit quand même intéressante pour le public et ça a créé au final une, une, une peinture abstraite de 3 mètres de long je pense hum, sur sol, sur mur, sur toile, c'était sur quoi Sur un, un grand panneau qu'on avait mis au sol. Donc euh, le panneau, on l'a après déplacé, il peut euh, aller dans différents endroits. On ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, mmh. mais euh, c'était très très fun d'échanger avec eux et de, de voir la peinture autrement, et en, en la mélangeant avec une autre discipline mmh. en même temps.
0: Est-ce que justement cette résidence, cet échange et, et, et cet espace de création aura... Euh, eu un impact sur ton travail, sur euh, le chemin que tu vas prendre maintenant avec, euh, avec tes fresques
4: Bien sûr, bien sûr. C'était, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment l'occasion de moi explorer ce que j'ai envie de faire sans avoir aucune contrainte et j'ai bien l'intention de continuer comme ça.
0: C'est quoi la suite, justement
4: euh, bah Là, je suis en train de, de prévoir un nouveau voyage. Euh, je quitterai la Belgique en novembre et l'idée, c'est d'arriver au Congo à
0: vélo. <rire> D'accord très gros voyage. C'est aussi une recherche d'inspiration, parce que tu parlais de voyage dans les fresques et dans euh, l'envie de faire voyager à travers les fresques. Il y, y, y a de ça, de la recherche d'inspiration Bien sûr, bien sûr, ce sera avec moi. J'aurai mon, mon carnet euh,
4: pendant tout le voyage et ça va m'influencer dans ce que je vais dessiner. Je me réjouis d'arriver au Maroc pour euh, voir un peu les motifs, leur culture. Et pareil en Afrique, je connais rien de l'Afrique. Ça, euh, ça va être très intéressant de découvrir ce que eux font là-bas. Et évidemment, ça va m'influencer dans ce que je dessine.
0: C'était prévu avant Firmart Lab ou ça s'est
4: créé pendant, après C'était dans ma tête depuis longtemps. J'ai toujours su que, que je repartirais en voyage et petit à petit, euh, c'est devenu plus concret. Et là, ben, c'est presque le moment de partir, donc c'est vraiment concret. <rire> Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ce voyage On peut suivre ton, ton travail artistique bah, Je vais le partager sur Instagram, je pense. Euh, comme ça, mes amis proches peuvent le voir et puis tous ceux qui ont envie de le suivre euh, peuvent également. Ce sera sur Camstas, du coup
0: Oui. Eh bien, on suivra Camstas pour euh, suivre ce grand projet à vélo. Euh, Je peux te souhaiter bonne chance, du coup.
4: <rire> Merci je ferai de mon mieux
0: <rire> on va en rencontrer d'autres des artistes tu parlais des, des danseurs hein, de la compagnie Opinion Publique, Victor et Sidonie seront avec nous pour nous raconter leur résidence, qu'est-ce qu'ils ont fait ici chez Firmart Lab, ils vont pouvoir nous raconter tout ça dans la deuxième partie de ce Bruxelles Vie, mais d'abord de la musique, de la musique avec run Sofa, Face It, c'est maintenant sur bx en Plus il est 15h, vous écoutez bx en Plus
1: bx Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: il est déjà 15h et le temps passe vite. Je vous ai promis eh bien, de faire, vous faire découvrir des artistes, des artistes qui étaient ou sont en résidence ici aux firme Art Lab. Je vous l'ai dit, hein, c'est un projet qui a été initié par certains membres de la commune de Jette et qui ont permis à des artistes de venir travailler ici. Alors Art Lab, qui dit lab dit laboratoire, dit surtout expérimentation. On a parlé d'art plutôt plastique avec Camille. On va changer de thématique puisque j'ai deux danseurs. Face à moi. Il forment la compagnie Opinion Publique. Il y a Victor d'abord. Bonjour, Victor. Bonjour. Et puis, il y a Sidonie à côté. Bonjour, Sidonie. Bonjour. La compagnie Opinion Publique est venue ici en résidence à la firme Lab et alors ce qui est marrant avec vous c'est que vous avez décidé de ne pas partir, c'est-à-dire que après le premier appel à projet et la première résidence de 5 mois, vous vous êtes dit bah, on est plutôt bien là, hein, on va continuer le deuxième cycle et aller jusqu'à la fin de l'occupation temporaire ici dans le lieu que nous occupons et que vous occupez. D'abord on va peut-être présenter la compagnie, qu'est-ce qu'on va découvrir comme danse, comme univers avec vous Alors je vais peut-être me tourner vers Sidonie
5: Oui, mais écoutez, nous, euh, on représente la compagnie Opinion Publique, euh, créée par un collectif de quatre danseurs-chorégraphes. On est basé sur Bruxelles depuis 2010, et donc on a vu cet appel à projet, euh, justement, euh, donc, de firme, et on s'est dit, mais quelle belle occasion Notre style de danse est, euh, est assez basé sur euh, du floor work, sur euh, des de duo acrobatiques, sur euh, des bases en danse classique aussi, mais on un petit peu de... de voilà, finalement, le Art Lab, il va aussi très bien avec nos danse, parce qu'on essaie un petit peu de toujours tout mélanger et d'essayer de créer quelque chose à la fin qui soit accessible au public et on essaye de qualité, voilà. On l'a vu avec Camille, euh, qui est passée juste avant vous, il y avait donc l'appel à projet, il faut remplir
0: un dossier, on est choisi sur dossier, d'abord il faut visiter le lieu, c'était très important, et puis euh, il faut euh, remplir le dossier. Alors, c'était quoi l'objectif pour vous en rentrant dans cette résidence Parce que vous êtes une compagnie déjà bien établie, on est dans un moment bien précis c'était quoi l'envie avec cette résidence-là, Victor euh,
6: Plus, on va dire, développer autre chose, mélanger d'autres corps de métier aussi, être en connexion avec d'autres artistes, plasticiens par exemple, Camille, on a, elle nous a aidé à fabriquer la boîte, une boîte, un décor qu'on a fabriqué être en connexion avec d'autres personnes, un immense espace pour pouvoir créer librement sans restriction de résidence et de demande de résidence,
0: surtout. C'est vrai que le projet, on l'a dit, il se mélange. Il y a un, un, un plateau ici en haut, on vous a carrément mis un studio de danse, le tapis de danse a été installé juste pour vous, mais on a les circassiens à côté qui jonglent, on a les graffeurs de l'autre qui vont faire des fraises. Donc, En fait, il y a un vrai mélange et une émulsion artistique. Est-ce que ça, ça, ça a véritablement motivé votre travail ici, Victor
6: euh, oui, un petit peu. Oui, quand même. Parce que vu qu'on parle beaucoup entre nous, déjà, on n'est pas que confinés, que nous, nous mm -hmm. quatre. Donc déjà, on est en connexion avec d'autres personnes, donc ce qui est aussi donne la chose plus agréable. Et ça nous permet aussi de parler de notre métier différemment et d'être en connexion. Et du coup, on a pu aussi voir d'autres corps de métier, rencontrer d'autres personnes, travailler en collaboration avec d'autres personnes aussi, notamment des gens qui ont fait des graphes. Et euh, voilà.
0: C'est mm tout. -hmm. Sidonie, c'est vrai que vous vous connaissiez très bien à quatre, vous, avez, vous êtes arrivée ici avec le projet, et je l'ai dit, vous avez continué <rire> cette résidence. C'était prévu à la base, comment ça s'est passé Ça s'est tellement bien passé, l'espace
5: est, est tellement adapté que vous avez voulu continuer à travailler ici Mais écoutez, c'est vrai que l'appel à projet a réellement répondu à nos besoins, celui de poser nos valises quelque part, de, de stocker notre matériel, aussi cette possibilité d'avoir accès à ce studio, à ce studio pardon, qui est polyvalent aussi, qui peut être une salle de spectacle. Donc pour nous, il y avait un petit peu, c'était un petit peu une une possibilité pour nous de, de, de se poser, mais aussi de continuer à être actifs et de garder un lien aussi avec le public, ça c'était génial pour nous. Et je crois qu'aussi on a eu un très très bon contact avec l'équipe de firme et, euh, et vraiment une totale collaboration humaine, mais aussi sur enfin, par exemple hein, sur le plan technique aussi, on a prêté du matériel, nous ont prêté du matériel, enfin, c'était enfin, voilà, vraiment un échange, euh, un échange assez, assez intense et donc c'est pour ça qu'on est là encore et on est très content d'être là pour le deuxième appel à projet.
0: On a parlé d'accompagnement euh, avec Benjamin et il y avait un accompagnement, on l'a dit, bah, technique euh, aussi au niveau de la communication, de la production, etc. Vous avez profité de, 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 des connaissances de toute l'équipe pour pouvoir avancer dans des trucs qui sont peut-être plus
5: Parallèles ou en tout cas considérés comme parallèles dans d'autres résidences et qui en fait ils sont super importants dans une compagnie Oui, par exemple, on a eu des conseils administratifs, par exemple, c'est vrai qu'ils nous ont assez épaulés aussi, vu que l'équipe de firme parle plusieurs langues, on a pu aussi avoir des traductions. Donc c'est enfin, voilà, vraiment un, un, un accompagnement multiple firme. Est-ce que vous étiez déjà venu travailler
0: à JET, Victor, avec la compagnie <rire> c'était l'occasion aussi de se connecter peut-être avec un autre côté de Bruxelles
6: c'est ça exactement ouais. c'est vrai qu'on n'est jamais venu à Ajet on n'a jamais travaillé à Ajet mm -hmm. ni que ce soit à Anderlecht ou Kuckelberg donc du coup on est toujours été on est plus XL le sud on va dire de Bruxelles mm -hmm.
0: C'est vrai que c'est la réputation de peut-être avoir plus d'offres de, de résidence. Et là, l'envie est, est peut-être d'inscrire la commune justement dans, le, euh, dans la culture et, et, et de, de continuer à faire vivre des lieux comme celui-ci. Alors, je suppose que pour vous, l'aventure est positive
5: euh, tout à fait, globalement très positive et on est même déçus qu'il n'y ait pas un appel à projet numéro 3 de firme pourquoi pas c'est un appel au bourgmestre de jette
0: On verra au niveau de l'occupation du bâtiment parce qu'il y a ça aussi alors euh, on va essayer, Sidonie et Victor, de se rendre un étage au-dessus et d'aller voir le plateau justement, alors il y a plein d'artistes qui sont en train de travailler je sais qu'il y a des circassiens etc mais euh, comme vous avez construit votre véritable espace, moi j'ai envie de découvrir votre univers avec le tapis de danse et puis peut-être aussi de découvrir un peu plus profondément le sur quoi vous avez travaillé pendant cette résidence, le sur quoi vous êtes en train de travailler parce que ça n'est pas fini c'est jusqu'au 31 décembre on va faire ça juste après, on va monter d'un étage hein, c'est promis, on va écouter surtout Pierre avec un S au pluriel le titre s'appelle Vas-y, dis-lui vieux et
1: c'est tout de suite Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal
0: et c'est un univers bien particulier dans lequel on se plonge puisque c'est l'univers de la compagnie Opinion Publique, une compagnie de danse qui est représentée aujourd'hui par Victor et Sidonie, mais Yohann n'est pas très loin et puis il y a un quatrième danseur quand même dans la compagnie. Alors on est monté d'un étage, j'avais promis de pouvoir être dans le plateau, alors j'espère que je dérange pas trop tous les autres artistes qui travaillent, qui sont encore en résidence. Si on devait décrire à nos auditeurs, Victor, l'endroit où on se, on se trouve et puis tout ce qui nous entoure, on commence par quoi
6: alors, vous avez déjà un plateau de danse qui doit faire euh, 8, 8, 10 sur 10. Il fait 10 mètres sur 10 mètres. Ce qui est euh, plutôt grand quand même. Ce qui est pas mal. Ce qui est la taille d'une scène, la taille d'une scène normale. Euh, Entouré des tapis de danse, donc fournis par firme et par nous. Euh, plus une, scène de, de une, une salle de muscu juste à côté, avec des tapis de, de praticables pour euh, s'exercer à des accros. Donc la grosse salle de muscu, il y a une in aussi, un atelier de bois, dans lequel on peut fabriquer justement tous les décors. Mm -hmm. Un atelier technique, donc là c'est toute la partie, on va dire, projection, vidéo, mm -hmm. euh, son, ce qui, qui coûte, euh, on va dire, qui est vite, vite coûteux, donc en général on les met dans des boîtes, dans une pièce fermée. Puis après il est parti les parties de stockage, donc à côté du studio il y a toute la partie des, des stockages des, de la compagnie et des autres résidents. Donc en général, il y a beaucoup de flycases, beaucoup de boîtes. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous
0: aviez autant d'espace au départ de cette résidence ou bien c'est petit à petit qu'on a développé les espaces ici
6: Nous, on s'est vachement imposé. En fait. <rire> nous, on est arrivé. On est... En fait, non, ils nous ont proposé. On a donc Le directeur Christophe nous a proposé cet espace Évidemment, on a dit oui, parce que la danse a besoin de plus d'espace en général. Et puis, c'est un espace partagé. Donc souvent, les circassiens, quand ils en ont besoin, ils viennent l'utiliser aussi. Ce n'est pas réservé que pour nous. Ils peuvent aussi faire des spectacles. Quand la firme fait des, des festivals, par exemple, Donc là, on perd dessus. Donc voilà.
0: Je vais me tourner vers, vers Sidonie. C'est vrai qu'on euh, l'a entendu, il hein, euh, y a pu avoir beaucoup de boulot. Euh, quand on peut poser ses valises dans un lieu bien précis, qu'on peut continuer à travailler, alors... C'est dans quel genre de contexte, vous, pour la compagnie que vous arrivez ici Parce qu'on est en plein confinement, on est en pleine crise Covid et donc dans un contexte culturel, on va le dire, qui est plutôt compliqué. Alors au niveau de la création, vous en êtes où Est-ce que c'est en cours de création d'un nouveau projet Est-ce
5: que c'est encore sur un projet de l'année passée qui a été compliqué Ça se passe comment mais justement, on, on, est, on est un peu sur les deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas abandonné le côté création. Donc, on, on a pu créer euh, 20 minutes d'un nouveau programme qui s'appelle Coloc, Et puis euh, aussi, parallèlement, on est beaucoup sur euh, du, du répertoire en fonction des spectacles qui nous sont proposés. Donc, ce qui est bien, c'est que cet espace-là, à la fois, nous inspire pour, pour des nouveaux projets, mais aussi nous permet euh, pratiquement d'avoir vraiment un espace juste pour répéter et pour se remémorer les chorégraphies donc voilà ça veut dire qu'il y avait déjà euh, un spectacle dans la boîte sur lequel on a
0: pu continuer euh, ben, on se doute hein, avec le confinement euh, le, le spectacle ne tourne pas mais il faut continuer à se muscler il faut continuer à entretenir son corps d'où la salle de muscu juste à côté Victor
6: c'est ça, c'est là où tout le monde peut s'exercer tous les matins et euh, rester en forme surtout. Ouais. Mm
0: -hmm. ça veut dire qu'il y a un spectacle euh, qui est en même temps qu'un nouveau et qui va tourner de la même façon euh, comment vous allez vous arranger euh...
6: En fait, on a nos spectacles d'avant qui tournent, qui continuent à toujours tourner. Sachant que la pièce qu'on a créée pendant le deuxième confinement, c'est plein de petites courtes formes, donc qui sont beaucoup plus faciles et adapter. Et maintenant, en fait, nous, on est principalement une compagnie de jouer, pour jouer à l'intérieur, mais du coup, on a commencé à changer, mettre tous les spectacles en extérieur aussi, parce que maintenant, c'est une nouvelle règle un peu, il faut plus être adapté, s'adapter un maximum. Et du coup, là, on est en train de créer la nouvelle pièce pour faire les deux ensemble. En
0: fait. On peut déjà donner un petit peu euh, l'atmosphère, l'ambiance qu'on veut donner à cette nouvelle pièce
6: c'est un peu bucolique.
0: Bucolique D'accord, est-ce qu'on a plus de détails
6: C'est juste quatre personnes qui sont enfermées dans une boîte et qui essaient de survivre à ça.
0: La boîte, la fameuse boîte qu'on entendait avec
5: Cam juste avant, que vous avez construite avec elle, elle a quoi de particulière cette boîte mais là, comme vous pouvez voir, donc, justement, sur le, sur le studio de danse, euh, il y a notre, euh, notre euh, scénographie. Donc, en fait, vous pouvez voir un petit lopin de terre euh, qui fait euh, 4 mètres sur 4 mètres. Et c'est, en fait, euh, de la pelouse synthétique, en fait, tout simplement. Et c'est notre, notre surface, on va dire, de décompression, voilà, où on peut sortir de cette, de cette maisonnette que vous pouvez trouver juste, juste derrière le petit lopin de terre. Et en fait, cette, cette maisonnette-là, <rire> C'est en téléphone oui. qui sonne c'est les aléas du direct ça ne dérange absolument pas, on, on comprend tout à fait ce qu'on est en train de raconter Et en fait cette maisonnette, oui elle doit faire 1m20 de largeur et 2m10 de haut et on essaye en fait de collaborer, de cohabiter dans cette petite maisonnette où il y a tout hein. il y a le petit évier les petites toilettes, la petite table sur laquelle on va prendre notre petit déjeuner tous les quatre, très serrés tous les matins et voilà donc c'est je pense une pièce assez humoristique et euh... légère tenté du confinement, je me trompe un petit, peu, ouais. un petit peu. On était légèrement
0: à l'étroit, en effet. Peu, ouais. Ouais. Peu, ouais. on, on voit que ça a eu ça a eu un impact. Est-ce qu'elle va tourner On va pouvoir la découvrir bientôt, cette, cette pièce-là
6: On est en train de de la... Déjà, il faut qu'on la commence à la, à la finir, déjà. déjà. Et puis, surtout, maintenant, on doit essayer de la, la vendre pour pouvoir la, la faire tourner.
0: Bon, mais on est... elle a déjà un titre c'est Coloc. C'est Coloc. Eh bien, Coloc, euh, on essaiera de la découvrir, peut-être à Bruxelles. Euh, on, on vous le souhaite en tout cas. Puis surtout, bonne fin de résidence. C'est ce que je peux vous souhaiter, je pense. Ouais, merci. <rire> on va continuer à découvrir d'autres résidents euh, ici, euh, au Firmart Lab. Et on va même éteindre le téléphone, c'est promis, pour ouais. qu'il arrête de sonner. On va rencontrer Joyce, qui est productrice euh, de musique. C'est une nouvelle, puisqu'elle a intégré le deuxième volet hein, de ses appels à projet ici à Firmart Lab. On va la rencontrer dans, dans quelques instants. On va d'abord écouter de la musique. Nicolas Michaud arrive dans vos oreilles avec le titre Amusement Park et ce sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: 15h24, vous écoutez toujours Bruce Elvie, on est toujours en direct et on se balade dans le bâtiment, vous verrez peut-être que l'atmosphère derrière nous euh, au micro est différente, je suis dans un petit studio tout cosy, euh, j'ai traversé le labyrinthe hein, qui est véritablement euh, ici ce bâtiment où on se trouve depuis le début euh, de l'émission, on est toujours hein, chez Firme Art Lab, dans cette occupation temporaire, on peut vraiment l'appeler comme ça et je vais rencontrer Joyce Rouba qui est avec moi, bonjour Bonjour. Vous êtes productrice, musicale, beatmaker en anglais, euh, et si on veut faire cool pour donner la fonction. Et vous êtes l'une des résidentes, euh, tu es l'une des résidentes euh, qui fait partie du deuxième volet, hein, donc du deuxième appel à projet. Ça fait combien de temps que euh, tu as euh, euh, établi ton studio ici dans les bâtiments chez Firmart Lab Bon, euh, voilà, on a reçu un mail qu'on pouvait s'installer
7: la semaine passée. Donc ah oui, euh, tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau. Donc, j'ai déjà mis euh, mon petit piano et tout ça. J'ai même mis une bougie pour <rire> me sentir tranquille chez moi. Et donc, voilà, c'est mon petit studio, oui.
0: On va découvrir ton univers. Si on devait euh, décrire à nos auditeurs ton style musical, ton atmosphère, ton univers, comment est-ce qu'on le décrirait
7: c'est une très bonne question. Euh, je pense que je vais même trouver une, une réponse pendant ma résidence. Euh, c'est vrai que quand je crée la musique, je ne sais pas directement ce que je vais créer. Donc, c'est une expérience. Et ça dépend de ce que j'ai envie de créer à ce moment-là. Oui.
0: C'est quoi qui t'a poussé à entrer ton dossier ici, dans cet appel à projet, dans cette résidence Qu'est-ce que tu avais en tête derrière l'idée de pouvoir passer du temps 100% sur ce projet
7: Oui. Bah, du coup, en fait, j'ai acheté un appartement ici à Jette, euh, mais je n'habite pas encore ici. Et je dis, ben, je vais un peu découvrir Jette, et euh, c'est sur Facebook que j'ai trouvé euh, l'appel voilà, à projet. Donc, euh, je, je, je me suis dit, voilà, comme beatmaker, je me trouve souvent dans, dans ma chambre, en train de faire la musique, et c'est très difficile de sortir avec la musique. Et là, quand j'ai lu le projet, en fait, surtout... Euh, le mix d'artistes ici dans cette résidence, pendant cette résidence et la collaboration qu'on pourrait faire dans le futur, ça m'intéresse vraiment. Et là, je travaille sur un projet de danse avec des danseuses. Donc, c'est chouette de, de partager, en
0: fait, et pas juste rester dans la maison. Mm -hmm. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs comment est-ce qu'on arrive à produire de la musique Alors, c'est très personnel à chaque producteur, on est bien d'accord, mais si on devait prendre euh, toi, Joyce, qui commence un projet artistique, musical, ça démarre par quoi quand on produit la musique
7: Alors, euh, bah, je, je, je commence avec, bon, à ouvrir mon ordinateur, hein, donc je travaille avec des logiciels comme euh, Ableton, Logic Pro, et puis, ou bien je commence par une mélodie, j'essaye je, je découvre même le piano, parce que c'est vrai que je n'ai jamais pris des cours de piano. Mais tout se passe par le piano. Et euh, parfois, si je n'ai pas d'inspiration, je commence avec un beat qui me plaît, un rythme qui me plaît. Et puis parfois, je peux enregistrer ma voix. Et je dis « Ok, cette mélodie me plaît. » Et puis je continue. Et voilà, je n'ai pas vraiment, euh, vraiment une
0: stratégie « Comment je vais commencer une chanson ?» C'est plus le, le feeling. Mm
7: -hmm.
0: oui. Ici, on s'installe depuis pas très longtemps, hein. ça fait une semaine. Est-ce qu'il y a une idée très précise de ce qu'on a envie de faire ici Alors, tu disais, bah, justement, ça va peut-être être, être l'occasion de découvrir son identité musicale. L'idée, c'est peut-être d'asseoir ce projet
7: Bah si, donc comme j'ai commencé mon premier grand projet, euh, je trouve c'est un grand projet, <rire> euh, de travailler avec les danseuses, j'aimerais bien me concentrer encore plus sur les danseurs parce que je trouve que souvent, ils sont un peu oubliés, où on les voit seulement pendant les spectacles, bien sûr. La musique, on l'écoute tout le temps, dans, dans la voiture, à la maison, etc. Et
0: euh, oui, j'aimerais bien travailler encore avec des danseurs, mmh. des danseuses. Oui. Alors ce qui est chouette dans cette émission, c'est qu'il y a de la part d'improvisation et que donc on a ouvert cet ordinateur et que comme on a essayé d'écrire hein, à nos auditeurs l'univers musical que représente euh, Joyce, eh bien on va le faire écouter à nos auditeurs. Alors pour ça, on va préparer le piano, on va tout brancher, on va être sûr que tout fonctionne. On vous passera un petit extrait bah, de ce qu'on est en train de créer peut-être, hein, d'un de, de, premier travail pourquoi pas quelque chose de fini C'est toi qui choisis. Je, je vais te laisser choisir. En attendant, c'est un autre artiste qui arrive dans nos oreilles. C'est Marc Mélia qui s'est associé à, à Flavien Berger et Pyjama. Le titre s'appelle Les étoiles et c'est tout de suite sur BX en plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: C'est une ambiance musicale dans laquelle on se plonge pour cette fin d'émission. Alors, je dis fin d'émission, il y en a encore plein de temps pour pouvoir discuter du projet de la beatmakeuse, puisque Joyce est avec nous. C'est vrai qu'on a parlé de ce début de résidence, c'était il y a quelques semaines. On vient juste de recevoir les clés. On a un projet qui va naître de cette résidence, mais on a aussi envie de découvrir ton univers musical. Qu'est-ce qu'on crée d'habitude quand on s'adresse à toi Alors, on va pouvoir le faire découvrir à nous. Puisqu'on a de la chance, l'ordinateur est là, les baffles sont là et nous on a un micro donc on va l'écouter. Mais avant d'écouter ce morceau, euh, on peut peut-être le contextualiser. Il a été créé pour qui, pourquoi, quand
7: Alors donc j'ai participé à un projet qui s'appelle Sisterhood. Et donc euh, en fait ils ont créé tout un spectacle de danse. Et euh, dans, ce, dans ce groupe il y a des femmes afro-descendantes. Et c'était un projet créé par euh, Massine Dazinga, qui est euh, également euh, chorégraphe. Et euh, j'ai rencontré les filles il n'y a pas longtemps, bon, c'était quand même au mois d'avril de, de cette année. Et euh, pour faire connaissance, pour voir quel message elles avaient, qu'est-ce qu'elles voulaient montrer. Et euh, donc je me suis basée sur ça, mmh. c'est pour ce projet. Oui. C'était donc un spectacle
0: qui a été présenté déjà
7: euh, Oui, déjà au Beaux-Arts, euh, c'était euh, au mois de juillet. Et donc euh, demain, ça sera à Liège. Euh, donc, je suis très très contente, un peu stressée, mais donc voilà. Oui, okay.
0: on va écouter. Alors, le morceau il s'appelle euh, Sampa Sympa et il fait un peu plus longtemps que ce qu'on va mettre, mais on va mettre le début comme ouais. ça on va pouvoir euh, s'immerger dans l'atmosphère. Et ben, euh, on est parti quand, quand tu es prêt. Ok, let's go. <rires> diminuer mais on va le laisser en fond quand même puisqu'on a le droit d'avoir de la musique en fond, alors c'est un, un... c'est trop chouette, déjà je vais donner mon avis, c'est trop chouette, ça me donne envie de bouger, j'ai presque envie de l'écouter jusqu'à la fin c'est pour ça que je dis on va le laisser en fond c'est dans un contexte bien particulier qu'il a été créé celui-là, est-ce que c'est quand même un univers qui est ton univers et qu'on peut retrouver du coup dans potentiellement les prochains projets qui vont sortir
7: Bien sûr, donc euh, comme j'ai travaillé avec des danseuses pour la première fois euh, je me suis réalisée que je vais vraiment continuer dans, dans le même genre. Et euh, c'est pour ça que j'ai entendu qu'il y avait même des danseurs de Béjar ici. Euh, <rire> j'ai fait connaissance avec quelques danseurs ici à Bruxelles aussi. Et donc, euh, je n'ai pas encore euh, écrit tout mon plan pour le projet, mais j'aimerais bien inviter quelques danseurs ici et euh, créer quelque chose ensemble. Oui.
0: Est-ce qu'on regarde la Corée avant de faire la musique On fait la musique avant de créer la Corée Comment ça se passe avec des danseurs
7: tout peut marcher ça dépend ça dépend euh, moi ce que j'ai fait donc quand j'ai rencontré les filles euh, elles avaient déjà quelques mouvements et euh, en fait j'ai enregistré tout avec mon téléphone euh, on avait parlé ensemble je suis rentrée chez moi j'ai un peu réfléchi sur le projet j'ai sélectionné des sons que je voulais utiliser et puis euh, de temps en temps je suis retournée voir les filles pour voir voilà est-ce que ça vous va qu'est-ce que vous ressentez je suis re rentrée à la maison j'ai encore travaillé là-dessus donc ouais, c'était
0: un peu du va-et-vient mais voilà oui. En tant que productrice de musique, euh, qu'est-ce que ça fait de pouvoir se retrouver dans une salle comme Beaux-Arts quand même hein, C'est pas rien. Euh, de voir euh, ce spectacle de danse et de se dire Ah, bah, c'est quand même ma musique qui passe ici. Si, si.
7: Bah, J'étais stressée. C'était <rire> la première fois. Parce que, comme je dis, euh, normalement, je me trouve dans ma chambre toute seule. Et je dis Maman, tu vas écouter. Euh, papa, <rire> tu vas écouter. Et euh, voilà, là, c'était devant, devant, je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais il y en avait beaucoup. C'est sold out. Donc. Euh, J'étais stressée, mais je me suis aussi amusée et euh, j'étais quand même fière à la fin. Et donc, oui, voilà, ça m'a plu. Oui.
0: Est-ce qu'on a tendance à être hyper critique quand on est dans une salle et qu'on écoute la musique pour la première fois On se dit ah, « il y a peut-être un truc qui m'embête » ou, ou bien justement, on profite du spectacle, on se plonge complètement dans l'atmosphère et on oublie le côté euh, euh, création musicale. Moi ouais. Euh, non non j'étais quand même fort concentrée <rire> sur la musique je dis ah j'aurais pu faire
7: ça ou... mais bon il y a toujours des choses qu'on peut changer après mais voilà mm -hmm. il, faut, il faut laisser
0: le moment le moment est là il faut en profiter quoi. Mm -hmm. si 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 tu, si tu me le permets, Joyce, je vais rester encore un petit peu euh, dans ce studio euh, pour voir euh, justement quel est le projet sur lequel euh, tu bosses en ce moment, pour voir s'il y a euh, déjà euh, quelques notes « work in progress » peut-être qu'on pourrait euh, faire écouter. Puis on, on va retrouver Benjamin aussi, hein, que vous avez entendu euh, en début d'émission, pour nous parler du futur de ce firme ArtLab. On l'a dit, c'est une, euh, une occupation temporaire, et qui dit temporaire dit fin, et on n'aime pas quand il y a une fin. Alors on verra bien hein, ce qui est prévu pour... Pour la suite du projet, euh, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu on, on a des rêves, on a toujours des rêves, qu'est-ce qui sera réalisable ou pas. On en parlera dans quelques instants. On va d'abord écouter Saskia qui arrive dans vos oreilles, c'est la règle et c'est maintenant.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1
0: My Bad, Saskia, on l'avait déjà écouté avec C'est la règle, c'était Tamala dans vos oreilles avec Diara et c'était très beau à écouter d'ailleurs. Alors je suis la seule dans la pièce à écouter ce genre de morceau puisque j'ai un casque, je le rappelle et nos invités malheureusement n'entendent pas la musique mais on va rentrer dans un autre univers, on quitte Tamala on rejoint Joyce puisque on parle de beatmaking, de production musicale et on a écouté un, un premier morceau qui est plutôt un, un projet fini mmh. et euh, tu commences ici hein, cette résidence, donc euh, ce premier projet là, il est euh, clôturé tard. Ça veut dire qu'en fait, euh, lundi, je regarde mon agenda, lundi, en fait, on va ouvrir cet ordinateur, on, on démarre quoi d'une page blanche et on, on essaye de créer quelque chose de tout à fait différent
7: eh ben c'est vrai que dans le passé, j'ai commencé pas mal de, de chansons, euh, mais il y a des, beaucoup de morceaux que je n'ai pas encore terminés. Donc, euh, je vais un peu voir ce qu'il y a dans ma bibliothèque pour voir que, voilà je peux peut-être euh, continuer là-dessus. Ou euh, cette carte blanche, et je
0: commence à partir de zéro. oui Alors là, on a un programme qui est ouvert, et ce qui me fascine toujours dans ce genre de programme, de montage, de création, etc., c'est qu'il y a un nombre de pistes assez incroyable avec tous les instruments, on y rajoute. Et en fait, c'est un peu comme si on avait une piste principale et puis au fur et à mesure, on rajoute, on rajoute, on rajoute des pistes. Est-ce qu'on peut écouter un, un petit bout Est-ce que ça, c'est un work in progress, justement Exactement. <rire> c'est quoi Ça date de quand C'est quoi wow, wow. Je sais pas si je peux voir de,
7: depuis quand j'ai écrit ça, mais euh, ça, je pense que c'était l'année passée pendant voilà, vraiment plein euh, période Covid. quoi.
0: Donc, Donc, on est encore dans la chambre euh, familiale, là. Oui, exactement. Non, mais comme si. ça, on remet le, le voilà. concept. Alors, on peut faire play comme ça, on écoute un peu. Si, si, bien sûr. j'adore savoir la construction du son, effectivement, on rajoute petit à petit. Euh, oh. C'est très chouette à, à écouter. Alors, ça veut dire que probablement, on va partir de ça et on va commencer à construire autre chose. Et pourquoi pas avec les danseurs qui sont euh, un étage au-dessus oh, Franchement, j'aimerais bien.
7: <rire> Mais je, je, je vais encore rencontrer beaucoup de personnes ici, donc euh, voilà. Oui, j'espère, oui.
0: Eh bien, donc, on te souhaite de pouvoir euh, créer encore plein de belles choses. Merci, Joyce Iruba, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On peut écouter ta musique quelque part euh, sur le net, quelque part euh, sur la toile ben,
7: vous, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram mais sinon sur Soundcloud Mixcloud parce que
0: parfois je mixe aussi euh, mais donc vous tapez juste Joyce Ruba. Eh bien, on fera ça. Merci beaucoup. Alors, je vous avais promis qu'on terminerait euh, cette émission avec euh, Benjamin, euh, qui est avec nous depuis le début, qui m'a suivi qui a été mon guide euh, avec euh, tous les artistes qu'on a euh, rencontrés. Benjamin euh, Quakel, ce qui est donc responsable communication, on va dire ici, euh, chez euh, art Lab. On a parlé de cette, euh, cette, malheureusement, cette occupation temporaire. Ici, euh, Joyce, par exemple, elle est là jusqu'au 31 décembre, donc c'est la fin euh, de l'occupation temporaire. C'est quoi le, le futur de la art Lab ici
3: mais ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Euh, en fait, on a, on a bénéficié, comme je le disais, de, de, de vents favorables, dirons-nous. C'est-à-dire que pendant le Covid, toute une partie de, de, des budgets culture avait été forcément gelée. Donc, on a pu récupérer une partie de ce budget-là. Et on savait très bien que, de toute façon, le bâtiment allait être transformé en appartement. Et que donc, on avait un temps court. Déjà, on est content parce qu'on devait arrêter au 31 août et on arrête au 31 décembre. Donc, on a pu un petit peu prolonger. Maintenant, voilà, le permis il a été délivré, donc le, le propriétaire va récupérer son bien. Et euh, Je suppose que le 1er janvier, il ne va pas mettre le premier coup de pioche, mais euh, on devrait être parti, à mon avis, dans les semaines qui suivent. Mmh. Euh, alors, C'est une ASBL qui a été créée par la commune. Cette ASBL va rester, elle va toujours exister. Le matériel appartient à cette ASBL. Euh, évidemment, on espère pouvoir l'utiliser ailleurs, mais pour l'instant, le, le, les volontés politiques ne sont pas dans cet esprit-là, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans une commune et que voilà, il faut voir où sont les priorités, etc. Donc, euh, mais peut-être que bon, on a des contacts aussi avec la, la région, euh, euh, qui sont venus voir aussi euh, nos spectacles. Peut-être qu'on pourra trouver une solution, mais. Dans l'immédiat, je n'ai aucune réponse à te donner, Claire. Mm
0: -hmm. Ça veut dire que euh, probablement qu'on va euh, ramener euh, les caisses euh, euh, au garage, on va attendre quelques mois et probablement qu'on ressortira le projet à un moment donné, peut-être dans un lieu tout à fait différent
3: Peut-être. Je... Toutes les pistes sont, sont possibles. Maintenant, euh, ça ne dépend pas que de nous, euh, malheureusement ou heureusement. Mm -hmm. euh, donc, il y a des décisions qui doivent être prises et euh, en fonction de ça, euh, on, on avisera. Mais c'est mm -hmm. vrai que c'est un projet... Euh, tellement euh, passionnant que ce serait, ce serait dommage que, ce soit, que ça s'arrête du jour au lendemain, mais c'était temporaire, ce sera temporaire.
0: <rire> bon, alors, ce n'est pas encore la fin, hein, on n'est que le 21 octobre, on a encore euh, deux mois euh, et dix jours pour pouvoir euh, profiter des artistes. On n'est pas à la fin, mais on peut peut-être faire un, un premier bilan, justement. Euh, C'est quoi les retours euh, des artistes qu'on n'a pas pu avoir dans l'émission, par exemple Des nouveaux hein, qui viennent d'établir euh, leur, leur atelier et, et leur studio comme, comme Joycy C'est quoi les premiers retours
3: les retours sont très très positifs, déjà on est arrivé à un moment où effectivement il n'y avait rien qui se faisait pour les artistes, donc ça c'était vraiment, ils étaient très contents. Et puis au fur et à mesure de, de la, de la, des mesures qui changeaient justement, on a pu faire venir du public, on a pu accueillir d'autres spectacles, on a pu accueillir des externes, donc non seulement les prestations de nos artistes, mais aussi des prestations de, de personnes extérieures. On a fait des festivals, on a fait des concerts, on a fait euh, plein de choses ici. On a à peu près euh, eu euh, 3500 personnes qui, qui ont visité le bâtiment, euh, des expositions de peinture aussi. Euh, donc, et tous les retours étaient positifs et tout le monde disait eh, « Pourquoi ça ne continue pas ?» voilà. Mais bon, voilà. Et euh, donc non... Et point de vue des, 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 des résidents, euh, ils étaient unanimes, c'était vraiment, euh, déjà la longueur du projet, c'était assez euh, euh, allez, inusité, dirons-nous, euh, donc voilà, ils ont pu pendant 5-6 mois être vraiment dans leur atelier, euh, se consacrer ex exclusivement à leur art, sortir quelque chose à la fin, puisque tout a été présenté au public aussi, et euh, c'est vraiment considéré par eux comme une étape, ça a vraiment été une étape importante pour eux. Mm -hmm.
0: On a entamé la deuxième euh, volée d'artistes de, de, en résidence. Euh, on ne les a pas encore cités tous, ceux qui viennent d'arriver. On peut peut-être euh, raconter euh, certains des projets qui vont se développer euh, ces deux prochains mois et dix jours jusqu'à la fin du, du projet firme, firme Art Lab.
3: Mais on a de nouveau beaucoup de disciplines très différentes. Donc on a eu aussi euh, pour la musique, on a euh, de nouveau des circassiens qui s'appellent la compagnie Bisous pour Mamie. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est deux Colombiens et un, un Français qui se sont euh, rejoints autour d'une batterie et donc, euh, ils font de la jonglerie et de la batterie. Donc, la batterie tourne sur des roulettes. Ils font de la jonglerie avec... Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont développé il n'y a pas longtemps et qu'ils veulent vraiment euh, rendre professionnel. Euh... C'est le même
0: jongleur qui jongle avec des briques au grenier
3: Non, ça, c'est un autre. <rire> ça, c'est Samuel. Donc, lui, il a un autre. Il a effectivement une, une volonté de faire euh, du jonglage ou du, une performance à base de briques. Voilà. Donc, ça, c'est un autre. On a aussi deux plasticiens. On a euh, une amie de Camille, justement, qui, qui est venue euh, maintenant, qui s'appelle... Euh, Céline, voilà, je n'ai pas tous les noms, mais voilà, euh, qui va euh, se, se lancer dans une fresque collaborative ici dans notre bar. Euh, on a un artiste extérieur qu'on n'a pas pris dans nos résidents, qui s'appelle Benoît Adnet, qui est venu tout à l'heure, qui va lui habiller aussi les, les colonnes de notre bar pour que ce soit quelque chose de vivant et, et ça va ça va évoluer au fur et à mesure du temps jusqu'au au 31 décembre.
0: Et toujours cette date fatidique, hein. oui. c'est un peu comme ça doit être frustrant d'avoir l'épée qui on, on sait elle tombera le 31 décembre.
3: C'est ça, ça oui c'est un, un peu mais bon de, de toute façon c'est bien ça donne de, de l'émulation et, et ça permet d'avancer. Mm -hmm. euh, on a aussi un artiste qui est un performeur, qui lui on en a parlé qui s'appelle Ivan et qui va faire des, des grandes meules. Euh, euh, robotisé, enfin un truc euh, complètement fou, euh, un peu à la Panamarenco, comme ça, très mm -hmm. très. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié On a une autre artiste en, qui s'appelle Natacha Blanche en, en haut, qui va elle faire des grandes toiles qui font euh, 3 mètres de, de haut. C'est une sorte de tissu en fait peint, euh, qui va être pendu dans une, un espace qu'on va lui créer en haut. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça part vraiment dans, dans tous les sens.
0: Je l'ai dit à un moment dans l'émission, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé ensemble, c'est que euh, l'une des conditions pour pouvoir rentrer euh, ici en résidence, c'était euh, d'être domicilié dans l'une des 19 communes bruxelloises. Mais ce qui est chouette, c'est qu'à la fois, on a plein de disciplines différentes, mais on a plein d'horizons différents aussi.
3: Oui, tout à fait. On a, on a des, des, des nationalités tout à fait différentes. Euh, beaucoup d'Amérique du Sud, assez euh, étonnamment. Euh, des Français, on a des Belges dits de souche. On a un peu de tout. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est aussi des univers et des, des cultures et, des, et des, euh, des personnalités différentes qui se rejoignent.
0: Mmh. Je vais vous poser une question personnelle, du coup, Benjamin, pour la fin de l'émission. Euh, C'est vrai que quand on a vu tous ces dossiers entrer, euh, il y en avait une septantaine dans le premier appel à projet. Il y a eu aussi un sacré nombre pour le deuxième appel à projet. Je suppose que ça fait plaisir de voir euh, tout ce qui se crée à Bruxelles, dans les 19 communes, et qui voudraient pouvoir en plus travailler ici dans la commune de Jette, et donc de voir la diversité et la créativité des artistes bruxellois
3: Oui, c'est assez étonnant. En tout, on aura reçu à peu près une centaine de dossiers et des choses très différentes. Ça a été très compliqué d'ailleurs de faire le choix, mais il fallait en faire. Mais c'est vrai que ça foisonne, ça foisonne, et il faut vraiment des endroits comme ceci pour qu'ils puissent s'exprimer.
0: Et à titre de l'équipe, euh, on l'a dit, vous êtes quatre à, à encadrer et à accompagner puisque ça fait partie du projet. Euh, vous aussi, c'est très positif
3: C'est hyper enrichissant. C est, c est, ce sera vraiment une parenthèse dans nos, dans, nos, dans nos vies respectives et dans nos vies professionnelles. Mmh. Mais il euh, y a tellement d'échanges et de, de, de positifs que ça restera gravé, je pense.
0: Et puis le, le, le couteau, euh, non pas suisse mais bruxellois, effectivement c'est toujours utile
3: de pouvoir ça. tout faire. C'est ça, oui. Ça apprend plein de choses.
0: <rire> et puis on a même créé des logos pour les danseurs, etc. Oui, oui, oui. Euh, donc euh, on, a, on a absolument tout fait, je pense, là, ici, euh, dans, dans le projet Firm Art
3: On a tout fait. On... Mais c'est ce qui est bien, c'est que c'est chaque fois différent et tous les jours on se réinvente. Et voilà, c'est ça qui est super.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour les derniers mois
3: ben, euh, Que plein de gens viennent voir euh, cette, cette, ce bâtiment, qu'ils que, qu s'imprègnent du lieu, qu'ils qu restent éphémères et qui donc... Euh, comme le, le stockard va, va à un moment être terminé, mmh. donc je, je conseille à tout le monde de venir avant le 23 décembre mmh. 23 décembre date de, de fin euh, artistique dirons-nous euh, il y a plein de choses qui seront euh, à présenter et qu'on va faire donc euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux et euh, vous aurez toutes les informations
0: on fera ça. Merci beaucoup Benjamin Quaquel d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à tous nos invités, tous les artistes qui étaient au bout de notre micro, parce que c'est déjà la fin de ce Bruxelles Vie. On va devoir se quitter, mais on se retrouve à 14h demain, et je vous donne rendez-vous au hall Saint-Géry. On va se balader pour découvrir la scène, celle qu'on a oubliée, qui a été recouverte il y a bien longtemps. On racontera l'histoire, justement, de ce voûtement de la scène. Ce sera demain à 14h. Merci à Job Medou d'avoir réalisé cette émission, et puis tout de suite, c'est Podcast Plus. Bonjour Jean-Jacques.
2: Donc, euh, on parle de la scène, hein donc pas la scène. Oui, de la scène, la scène. non, de la scène. Oui, ce n'est pas, pas <rire> la même chose. Si on a recouvert la scène d'un théâtre, c'est oui, Alors, nous, on va parler d'acousmatique, et ça, vous connaissez, hein, Charlotte
0: Ah, exactement, oui, tout à fait. J'ai découvert ça, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs.
2: Eh bien,
1: on va encore reparler aujourd'hui avec euh, Sophie de La Fontaine à l'occasion de l'Espace du Son. On en parle. Euh.